0: Segunda parte del capítulo 18 de las Aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Traducido por José Alegre Mesa. Segunda parte del capítulo 18 Uno de los nuestros fue muerto de un lanzazo desde el principio del ataque en el momento que salía de la tienda que habían hecho. El resto escapó a excepción del bribón que había causado todo el mal y que pagó bien cara su negra maldad. No pudimos en mucho tiempo saber lo que había sido de él. Por espacio de dos días permanecimos aún a la vista de la costa, aunque el viento era favorable, haciendo señales para avisarle, y por último nuestra chalupa estuvo costeando la playa en un espacio de muchas leguas, pero inútilmente. Nos vimos obligados a renunciar a nuestras pesquisas. Además, si él solo hubiese sufrido el castigo de su falta, la pérdida no hubiera sido grande. Quise, no obstante, desembarcar aún otra vez para procurar recoger algunos datos sobre su suerte y sobre los indios. En la tercera noche, después de la escaramuza, fue cuando intenté saber el estrago que nosotros habíamos causado y en qué disposición se encontraban los habitantes. Tuve cuidado de partir entre dos luces para no exponerme a un nuevo ataque, pero hubiera debido asegurarme de que los hombres que yo llevaba estaban dispuestos a obedecerme antes de empeñarme sin reflexión en una empresa tan incierta y peligrosa. Acompañados por veinte marineros de los más intrépidos, Desembarcamos el comisionado y yo, a cosa de las diez de la noche, en el mismo sitio que los indios se habían puesto en batalla la noche de la alarma. Había escogido aquel paraje porque mi designio, según he dicho, era principalmente ver si habían abandonado el puesto y si habían dejado algunas huellas de las pérdidas que nosotros les habíamos hecho experimentar. Pensaba también que si nos era posible sorprender uno o dos. quizás podríamos recobrar nuestro hombre por medio de un canje. Desembarcamos sin ruido y nos dividimos en dos cuerpos. El segundo contramaestre mandaba el uno y yo el otro. Estando ya en tierra no vimos ni oímos a nadie y marchamos hacia el campo de batalla dejando alguna distancia entre los dos pelotones. En un principio no pudimos divisar nada a causa de la profunda oscuridad que reinaba. Mas poco después, nuestro segundo contramaestre que conducía la vanguardia, tropezó y cayó sobre un cuerpo muerto. seguida hicieron todo salto, y reconociendo por aquel indicio el lugar en donde los indios habían tomado posición, esperaron mi llegada. Resolvimos permanecer allí hasta que saliese la luna, que no podía tardar más de una hora, pudiendo, de este modo, saber la pérdida sufrida por los enemigos. Contamos treinta y dos cadáveres en aquel paraje. de los cuales dos no habían muerto en el acto. A los unos les faltaban los brazos, a los otros las piernas, uno de ellos estaba sin cabeza. Con respecto a los heridos, probablemente se los habrían llevado. Después de haber descubierto según yo esperaba todo lo que era posible descubrir, me decidí a volver a bordo. Pero el segundo contramaestre y su gente me hicieron saber que habían resuelto hacer una visita a la población india, en donde aquellos perros, según ellos les llamaban, tenían su habitación, y me propusieron que los acompañase, no dudando coger un botín considerable si podían llegar como imaginaban, y quizás encontrar a Tom Jeffrey. Este era el nombre del marinero que habíamos perdido. Si ellos me hubiesen pedido el permiso de ir, sé cuál hubiera sido mi respuesta, porque no podíamos aventurarnos a semejante tentativa. teniendo bajo nuestra responsabilidad un buque y su cargamento, y la obligación de terminar una expedición que dependía la vida de la tripulación. Mas, como únicamente me dieron a entender que estaban determinados a ir pidiéndome que les acompañase con mi gente, lo rehusé de un modo positivo y me levanté para volverme a la chalupa, porque yo entonces estaba sentado en el suelo. Uno o dos de los míos me importunaron para que me reuniese con los otros. y como yo rehusase siempre empezaron a murmurar diciendo que ellos no estaban bajo mis órdenes y que querían partir ven jack gritó uno de ellos a su compañero ven conmigo de lo contrario iré solo jack respondió que él también quería ir otro hizo lo mismo en una palabra todos me dejaron a excepción de un marinero al cual persuadí que no fuera y un grumete que estaba en la chalupa Entonces el comisionado y yo, con un solo marinero, nos volvimos a la chalupa, diciendo a los demás que íbamos a esperarlos para coger a los que pudiesen escaparse, pues les dije cometían la mayor indiscreción, de cuyas resultas muchos de ellos corrían el riesgo de participar de la suerte de Tom Jeffrey. Contestáronme como verdaderos marinos que todos volverían, que tomarían sus precauciones, etc., y por último partieron. Traté de hacerles ver que debían pensar en los intereses del buque y su travesía. Les hice presente que su vida no les pertenecía, pues que de su conservación dependía el buen éxito del viaje, y que tendrían que responder delante de Dios así como delante de los hombres si por su causa sucedía al buque alguna desgracia. Todas estas reflexiones fueron tan infructuosas como si las hubiera hecho al palo mayor del buque. de tal modo les había levantado de cascos aquella excursión únicamente me respondieron mesuradamente suplicándome que no me incomodase asegurándome que estarían de vuelta dentro de una hora a más tardar la población india decían ellos que no distaba más que una media milla de aquel sitio sin embargo tuvieron que andar dos millas antes de llegar finalmente se pusieron en marcha Y aunque era una tentativa que sólo los locos podían emprender, es preciso decir, para hacerles justicia, que obraron con prudencia y valor. Iban bien armados. Cada uno tenía un mosquete con su bayoneta y una pistola. Algunos llevaban grandes cuchillos, otros sables. Por último, el segundo contramaestre, así como los otros dos, iban provistos de hachas de armas. Tenían además trece granadas de mano. jamás compañía más desuelta y atrevida marchó mejor armada para intentar un golpe traidor su primer designio era el pillaje porque esperaban encontrar mucho oro mas una circunstancia que ninguno de ellos había previsto los llenó de deseos de vengarse y los convirtió en unos verdaderos demonios cuando llegaron a unas cabañas que creían era ya la población india situada a media milla del mar experimentaron el mayor desagrado no encontrando más que doce o trece chozas. Nadie sabía dónde estaba la población y cuál era su extensión. Entonces consultaron el partido que habían de tomar. ¿Debían acaso atacar a los habitantes? Entonces era preciso degollarlos a todos. Bien se podía apostar diez contra uno, que a favor de la oscuridad de la noche, aunque hacía luna, escaparían algunos, y uno solo de los fugitivos que diese la señal de alarma era suficiente para que toda nuestra gente fuese cercada por una inmensa multitud de enemigos. Por otra parte, si ellos pasaban sin atacar a los indios, dejándolos dormidos, ¿quién les indicaría el camino de la población? Sin embargo, este último partido les pareció más conveniente. Resolvieron, pues, dejar a los indios tranquilos y buscar la población como mejor pudiesen. Después de haber andado un pequeño trecho, encontraron una vaca atada a un árbol. Juzgaron que podría servirles de guía, porque debía pertenecer a la población que ellos abandonaban o a la que buscaban. Además, desatándola, podrían ver hacia qué lado se dirigía. Si volvía atrás, la dejarían, pero si marchaba adelante, la seguirían. Cortaron pues la cuerda hecha de juncos entrelazados. Entonces vieron que la vaca echó a andar delante de ellos derecha a la población, que según después dijeron, se componía de unas doscientas casas o cabañas, de entre las cuales había algunas en las que vivían juntas muchas familias. Reinaba un silencio profundo y los habitantes dormían tranquilamente. Nuestra gente consultó de nuevo lo que debía hacer. Por último resolvieron dividirse en tres cuerpos, a fin de pegar fuego a la vez a tres cabañas en distintos sitios de la población. Luego, a medida que fuesen saliendo los habitantes, los irían cogiendo y atando. Si alguno se resistía, no hay necesidad de decir lo que pensaban hacer. Y enseguida registrar el resto de las habitaciones para saquearlas. No obstante, quisieron primeramente dar sin ruido la vuelta a toda la población para juzgar según su extensión si debían o no intentar la aventura. Después de dicho reconocimiento, tomaron la resolución desesperada de arriesgarse al ataque, pero mientras se preparaban para la citada empresa, tres de ellos que se habían adelantado llamaron a los demás diciendo que habían encontrado a camarada Tom Jeffrey. Entonces acudieron todos y vieron al infeliz degollado y suspendido enteramente desnudo de un brazo a un árbol. Cerca de aquel sitio había una cabaña en la cual se hallaban reunidos dieciséis o diecisiete de los principales indios que habían tomado parte en el último combate contra nosotros y de entre los cuales dos o tres habían sido heridos por nuestras balas nuestra gente comprendió que estaban despiertos y conversaban reunidos pero no pudieron saber su número la vista de su desgraciado compañero sacrificado les puso tan furiosos que juraron vengarlo terriblemente y no dar cuartel a ningún indio que cayese bajo su poder inmediatamente se pusieron a obrar con más prudencia sin embargo qué podía esperarse de gentes tan enfurecidas su primer cuidado fue buscar materias combustibles Mas pronto conocieron que no tenían necesidad la mayor parte de las casas eran bajas y cubiertas de juncos y rosales muy comunes en aquel país les bastó el preparar una especie de mechas humedeciendo un poco la pólvora en la palma de la mano, de modo que en menos de un cuarto de hora incendiaron la población por cuatro o cinco partes y principalmente la cabaña en donde los habitantes no se habían aún acostado. Tan pronto como el fuego empezó a tomar pie, los pobres indios atemorizados se lanzaron fuera, pero los infelices iban a encontrar la muerte, porque a medida que querían salir eran rechazados. El segundo contramaestre mató a uno o dos con su hacha de armas. Como la choza era grande y dentro de ella había muchos indios, aquel no trató de entrar, sino que pidió una granada de mano y la arrojó inflamada en medio de ellos, lo que al principio les asustó, mas después cuando estalló hizo tal estrago que no se oían más que gritos horribles. En una palabra, la mayor parte de los indios que se hallaban en la choza fueron muertos o heridos por la granada. a excepción de dos o tres que precipitándose hacia la puerta fueron muertos a bayonetazos por el segundo contramaestre y sus dos compañeros. Había todavía en la casa o cabaña otra habitación en donde se hallaba el rey o jefe superior con muchos indios. Estos, cercados por todas partes, se vieron forzados a permanecer en la cabaña, que estaba del todo incendiada, hasta que se desplomó sobre ellos y los ahogó. mientras pasaba todo esto nuestras gentes no habían disparado siquiera un mosquete con motivo de no despertar a los indios antes de poder hacerse dueños de todo pero el fuego los despertó demasiado pronto y nuestros camaradas juzgaron que era muy prudente reunirse en un solo cuerpo pues el incendio se extendía con tanta rapidez como las casas estaban hechas de materias ligeras y combustibles que apenas podían permanecer en las calles que formaban Por lo tanto, era necesario que siguiesen el progreso del fuego para asegurar la ejecución de su proyecto. A medida que las llamas arrojaban a los habitantes de las casas incendiadas o que el espanto hacía salida a aquellos a cuyas chozas aún no habían llegado, los nuestros que los aguardaban a la puerta se lanzaban sobre ellos y los asesinaban gritándose unos a otros que se acordasen de Tom Jeffrey. Durante este intervalo debo decir que estaba muy inquieto, sobre todo cuando divisé las llamas que a causa de ser de noche parecía estaban cerca de mí. Mi sobrino, el capitán, a quien sus gentes despertaron, no estaba más tranquilo. Ignoraba lo que aquel fuego significaba y qué clase de peligro podía amenazarme, sobre todo cuando oyó los tiros, porque nuestros aventureros empezaban entonces a hacer uso de sus armas de fuego. mil pensamientos sobre mi suerte y la del comisionado oprimían su alma en fin aunque apenas tenía el número de hombres necesario y sin saber de qué clase de auxilios podíamos tener necesidad se lanzó a la chalupa con trece hombres que le acompañaban y vino a encontrarme a tierra se sorprendió al vernos al comisionado y a mí dentro de la canoa solamente con dos hombres y aunque gozoso de hallarnos salvos no tardó sin embargo en participar en nuestra inquietud tocante a lo que estaba pasando pues el ruido continuaba y el fuego seguía en aumento en semejante caso era imposible resistir a la oscuridad y a la inquietud acerca de la suerte de la gente de la tripulación así es que mi sobrino me dijo que iría a socorrerlos fuese lo que fuese lo que le pudiera sobrevenir le hice las mismas observaciones que a sus gentes sobre la seguridad de su buque sobre los peligros del viaje, sobre los intereses de los armadores y de los comerciantes. Les dije que yo iría con dos hombres a inquirir desde lejos lo que sucedía para volver a darle cuenta. Mas no fui más escuchado de mi sobrino que de los demás. Díjome que quería ir a la población, únicamente se arrepentía de haber dejado más de diez marineros en el buque, porque quería más perder el barco, su viaje, su vida, todo en fin, que dejar perecer a su gente falta de socorros. después de esta contestación partió imposible me fue entonces quedarme atrás así como no me fue tampoco posible el apartarlos de su proyecto en su consecuencia el capitán ordenó fuesen dos hombres a bordo del buque con la chalupa dejando el bote anclado y que se trajesen doce compañeros más de los cuales seis debían guardar las dos embarcaciones y los seis restantes que viniesen a reunirse con nosotros De este modo no quedaban a bordo más que dieciséis hombres, porque toda la tripulación no se componía más que de sesenta y cinco, de los cuales dos habían muerto en la escaramuza que había acarreado aquella desgracia. Es fácil suponer que nuestra marcha fue rápida. Guiados por las llamas, llegamos directamente al lugar del incendio. Si el ruido de los tiros en primer lugar nos sorprendió, En segundo, los gritos de los pobres indios nos conmovieron y llenaron de horror. Confieso que nunca había asistido ni a un asalto ni a ningún saqueo de ninguna población. Había oído contar que Oliverio Cromwell, después de haberse apoderado de drogenda en Irlanda, había mandado pasar a cuchillo a hombres, mujeres y niños, que el conde de Tailly, en el saqueo de la ciudad de Magdenburgo, había hecho degollar veintidós mil personas de todos sexos y condiciones. pero jamás había tenido una idea exacta de una cosa semejante y me sería imposible describirla y expresar el horror que se apoderó de mí a su aspecto no obstante continuamos avanzando llegando por fin a la población pero no pudimos penetrar en las calles a causa del fuego el primer objeto que se presentó a nuestra vista fue una cabaña arruinada o más bien reducida a cenizas cerca de allí alumbrados por la claridad del incendio Yacían tres mujeres y cuatro hombres muertos, creyendo además distinguir otros dos entre los restos del fuego. En una palabra percibimos las huellas de una rabia tan bárbara, de un furor tan extraordinario, que nos parecía imposible atribuir tales excesos a nuestra gente, y si aquellos eran culpables, estos merecían a nuestro parecer la muerte más ignominiosa. Mas no se reducía todo a esto solo. el incendio se aumentaba cada vez más y los gritos se elevaban al propio tiempo que las llamas, lo cual nos llenó de la mayor turbación. Avanzamos poco a poco. Con la más grande admiración vimos tres mujeres desnudas que arrojaban horribles gritos y huían como si hubiesen tenido alas. Dieciséis o diecisiete naturales las seguían también corriendo. Aterrorizados del mismo modo, perseguidos todos por tres de nuestros verdugos ingleses, que no pudiendo alcanzarlos hicieron fuego sobre ellos y mataron uno que cayó cerca de nosotros. Cuando los demás salvajes nos vieron, creyeron que éramos enemigos y que los buscábamos para matarlos. Levantaron un clamor espantoso, en particular las mujeres. Dos de ellos se dejaron caer al suelo como si estuviesen muertos de espanto. A tal espectáculo se me partía el corazón, la sangre se me heló en las venas. si los tres marineros ingleses que perseguían a aquellos desgraciados hubiesen estado a nuestro alcance creo que hubiese mandado hacer fuego sobre ellos sin embargo nosotros procuramos manifestar a aquellos pobres fugitivos que no queríamos hacerles daño en seguida corrieron hacia nosotros y se arrojaron a nuestros pies levantando las manos suplicándonos que les salvásemos la vida les hicimos entender que tal era nuestra intención y enseguida seguida se refugiaron mezclados entre nosotros como para ponerse bajo nuestra protección dejé mi gente formada en pelotón recomendándoles que no atacasen a nadie sino que detuviesen si era posible a algunos de los nuestros a fin de averiguar de qué espíritu malo estaban poseídos lo que pensaban hacer y suplicarles que se retirasen por si aguardaban a que viniese el día podían entonces estar seguros de tener que luchar quizá con más de cien mil hombres. Luego me mezclé entre los fugitivos acompañado solamente de dos hombres. ¡Qué espectáculo tan aterrador! Los unos se habían abrasado horriblemente los pies corriendo y saltando por entre las llamas. Los otros se habían quemado las manos. Una de las mujeres había caído al fuego y se había casi enteramente quemado antes de poderse levantar. dos o tres hombres al escaparse habían sido heridos en las espaldas y las piernas otro una bala le había atravesado el cuerpo el cual espiró delante de mí quise saber cuál había sido la causa de todo aquello mas no pude comprender una palabra de lo que ellos me dijeron sin embargo inferí por sus señales que ignoraban totalmente el motivo de aquel suceso estaba tan irritado interiormente de semejante abominable acción que no pude contenerme Volví á reunirme con mi escolta resuelto á pesar de las llamas y de todos los obstáculos que pudiese encontrar en mi camino á penetrar en medio de la población y hacer cesar la mortandad á cualquiera precio que fuese asi que llegué cerca de nuestra gente les participé mi resolucion y les mandé que me siguieran pero en el instante mismo aparecieron cuatro de nuestros aventureros con el segundo contramaestre á la cabeza los cuales, todos cubiertos de sangre y polvo, y corriendo por encima de los cadáveres, parecía que querían buscar todavía más hombres que sacrificar. Mis gentes los llamaron con todas sus fuerzas hasta que uno de ellos logró, no sin mucho trabajo, hacerse oír. Tan pronto como el segundo contramaestre nos divisó, lanzó un grito de triunfo, creyendo que íbamos a socorrerles. sin aguardar a lo que yo tenía que decirle exclamó capitán digno capitán cuán gozoso estoy de que hayáis venido aún no hemos concluido con la mitad de esos traidores de esos perros descreídos yo quiero matar tantos como pelos tenía en la cabeza el pobre tom hemos jurado no perdonar a ninguno queremos estirpar toda esa raza maldita de la superficie de la tierra echó a correr sofocado y sin aliento sin darme tiempo para contestarle una sola palabra finalmente levantando la voz de manera que le impusiese silencio bestia feroz esclamé qué vais a hacer os prohíbo tocar a ninguna de esas criaturas bajo pena de la vida os mando respondiendo vuestra cabeza que ceséis en los asesinatos y que permanezcáis aquí pues de lo contrario perecéis caballero me dijo sabéis acaso lo que hacéis y lo que ellos han hecho si queréis una prueba acercaos y él entonces me mostró a tom jeffrey colgado y degollado confieso que aquel espectáculo me hizo enmudecer y que en otro momento me hubiera lanzado a la venganza pero juzgué que su rabia la habían llevado más allá de los límites regulares y entonces me vinieron a la memoria las palabras de jacob a sus hijos simeón y leví maldita sea su cólera porque ella ha sido feroz y su venganza porque ha sido cruel pero bien pronto tuve una nueva tarea que llenar pues luego que los marineros que me acompañaban vieron como yo a su camarada asesinado me costó tanto trabajo el contenerlos como me habían costado los primeros Y mi mismo sobrino, el Capitán, me dijo con tono decidido, de modo que lo oyesen todos, que él mismo estaba inquieto por la seguridad de sus gentes, pero que con respecto a los salvajes, merecían que ni tan siquiera quedase uno con vida, habiendo todos escarmentado en el asesinato del infeliz marinero. A estas palabras, ocho de los míos, con el segundo contramaestre y su gente a la cabeza, corrieron a dar fin a su sangrienta obra. Viendo yo que no podía detenerlos, me alejé triste y pensativo, pues no podía soportar la vista y menos aún los ayes horribles de los desgraciados que caían en sus manos. Nadie me siguió a excepción del comisionado y dos hombres más, volviéndome con ellos a la chalupa. Confieso que cometí una gran locura al irme así casi solo, porque empezaba a hacerse de día y la alarma se había esparcido ya por toda la comarca. en el pequeño arrabal de que ya he dado conocimiento al lector había cerca de cuarenta hombres armados de lanzas y arcos pero por fortuna equivoqué el camino y me fui directamente al mar cuando llegué a la orilla era ya de día inmediatamente me embarqué en la chalupa y me dirigí a bordo volviéndola a enviar para auxiliar a nuestra gente en caso de una desgracia observé en el mismo momento que llegué al buque que el fuego estaba casi apagado ...y que el ruido había cesado... ...mas después de media hora... ...oí una descarga y divisé una grande humareda... ...esto era según supe después... ...que nuestra gente atacaba a los indios... ...en su pequeño arrabal... ...mataron dieciséis o diecisiete... ...y quemaron todas sus chozas... ...pero no tocaron ni a las mujeres ni a los niños... ...cuando los marineros que yo había vuelto a enviar... ...llegaron a tierra con la chalupa... ...nuestras gentes empezaron a dejarse ver... No formados en dos cuerpos y en orden como cuando partieron, sino tan desordenados que un puñado de hombres resueltos hubieran podido con la mayor facilidad cortarles la retirada. Pero según he dicho, el terror se había esparcido por toda la comarca y los indios estaban atemorizados y llenos de pavor, que un centenar de ellos creo hubieran huido delante de seis de los nuestros. Durante aquella terrible escena ningún indio realmente se había defendido. Estaban tan sobrecogidos, tropezando por un lado con las llamas y por el otro con nuestra gente, que los atacaba de improviso en la oscuridad, que no sabían lo que les pasaba. Si huían por una parte, se encontraban con los enemigos. Si variaban de camino, eran alcanzados. Por todos lados se encontraban cara a cara con la muerte. Ninguno de los nuestros fue herido, a excepción de un marinero que se torció un pie y otro que se quemó una mano. estaba sumamente irritado con toda la tripulación pero sobre todo con mi sobrino el capitán no sólo porque había obrado expresamente contra su deber como capitán del buque responsable de la travesía sino que además en lugar de reprimir el furor de sus subordinados los animaba a intentar una empresa tan bárbara mi sobrino me respondió con el mayor respeto que al ver el cadáver del infeliz marinero sacrificado tan cruelmente no había podido ser dueño de sí mismo ni contener su cólera. Convino conmigo en que no debía haber obrado de aquel modo en su calidad de jefe, pero que al fin era hombre y por consiguiente no había podido vencer a la naturaleza. Tocante al resto de la tripulación, como no estaba a mis órdenes, se le dio poco cuidado de mi descontento. Al día siguiente, por la mañana, nos hicimos a la vela. de suerte que nada más supimos con respecto a los indios los nuestros diferían sobre el número de muertos pero se podía sacar en consecuencia de sus diversas relaciones que habían sacrificado a su venganza cerca de ciento cincuenta personas de todos sexos y no habían dejado en pie una sola habitación con respecto al malhadado tom jeffrey que estaba bien muerto por haber sido degollado y tener la cabeza casi enteramente separada del tronco No juzgaron conveniente tomarse el trabajo de llevárselo. Se contentaron con bajarlo del árbol en donde estaba suspendido por un brazo. Por justa que pareciese aquella acción a nuestra gente, no por eso dejé de manifestar mi opinión contraria y además les dije que Dios maldeciría nuestro viaje. La sangre que habían derramado aquella noche debía ser para ellos como una pesadilla. Los naturales habían sacrificado, es verdad, a Tom Jeffrey, pero este había sido el agresor, seduciendo o violando, sin tener en cuenta la tregua, una de sus hijas que se había acercado a nosotros inocentemente y bajo la salvaguardia del tratado. El segundo contramaestre defendía su causa durante nuestro viaje, diciendo que parecía que nosotros habíamos roto la tregua, pero que no era así. Que la guerra había empezado la noche anterior por parte de los naturales, que habían lanzado sus flechas contra nosotros y nos habían matado un hombre sin una provocación suficiente, que ya que teníamos derecho a rechazarlos, podíamos tener igualmente el de hacernos justicia de un modo extraordinario. En fin, que si Jeffrey se había tomado algunas libertades con la joven, no por esto merecía ser asesinado de una manera tan infame. En resumen, según su parecer, la tripulación nada había hecho que no fuese justo y permitido contra los asesinos por las leyes divinas. Cualquiera juzgará que la pasada aventura nos retraería de volver a desembarcar e intentar nada estando en medio de bárbaros e idólatras. Desgraciadamente, los hombres no llegan a ser prudentes más que a sus expensas, y parece que la expediencia les aprovecha tanto más cuanto más cara la compran. Nuestro destino era el Golfo Pérsico, y desde allí debíamos ir a la costa de Coromandel, haciendo escala únicamente en Surata. Pero el objeto principal de nuestro comisionado le llamaba al puerto de Bengala, en donde si fracasaba el negocio que se proponía, debía ir a la China y venir costeando a la vuelta. La primera desgracia nos sucedió en el Golfo Pérsico, en el cual cinco de los nuestros, habiendo saltado en tierra, fueron cercados por los árabes y asesinados o reducidos a la esclavitud. el resto de la tripulación de la chalupa, no pudiendo librarlos, no tuvieron más tiempo que para ganar la embarcación. No dejé de manifestarles que aquel accidente era un justo castigo del cielo, pero el segundo contramaestre me replicó que yo iba demasiado lejos en mis censuras, que no podría justificarlas por medio de ningún pasaje de la Sagrada Escritura, y alegó las palabras de San Lucas. Cuando nuestro Salvador dice... aquellos sobre los cuales se había desplomado la torre de Siloé no eran más culpables que los demás galileos mas lo que me redujo al silencio en aquella ocasión fue que uno de los hombres que acabábamos de perder no había ido a tierra cuando los asesinatos de Madagascar como yo decía a pesar del disgusto que causaba a la tripulación la citada palabra de asesinato mis continuos sermones a propósito de aquellos sucesos tuvieron consecuencias más funestas de lo que yo esperaba y el segundo contramaestre que había sido el jefe de la empresa vino un día a encontrarme y me dijo con un tono sumamente atrevido que yo sacaba a colación con demasiada frecuencia dicho negocio a propósito del cual hacía siempre injustas reflexiones que yo no era nada más que un pasajero sin autoridad alguna sobre el buque ni interés ninguno en el viaje y que no se creían obligados a aguantar mis reprensiones Añadió que ellos no sabían si yo meditaba algunos malos designios contra ellos y si algún día a nuestra vuelta a Inglaterra les conduciría delante de los tribunales por aquella acción. En consecuencia, si no me decidía a poner fin a aquella discusión y a no mezclarme en sus negocios y en los de los demás, abandonaría el buque porque no creía estar seguro viajando conmigo más. Aguardé con bastante paciencia el fin de su discurso. Y le respondí que a la verdad yo había vituperado siempre los asesinatos de Madagascar, y que en todas ocasiones había expresado con franqueza mi opinión tocante a dicho asunto, pero sin decir más que lo que me parecía justo. Que efectivamente no tenía ningún mando en el buque, y no ejercía ninguna autoridad, pero que me tomaba solamente la libertad de dar mi opinión sobre cosa que evidentemente nos concernía a todos. que el interés que podía tener en el viaje no lo miraba de ningún modo que era dueño de una parte considerable del cargamento y que bajo este supuesto me creía con derecho de hablar aún más alto que lo había hecho hasta allí sin tener que dar cuenta a él ni a nadie ya empezaba a incomodarme mas él contestó muy poco en aquel momento y creí que todo se había concluido entonces llegamos a la rada de bengala Ansioso de ver aquel país para distraerme, salté en tierra en compañía del comisionado. Al anochecer, me preparaba para ir a bordo cuando uno de los marineros se acercó a mí y me dijo que no tomase el trabajo de volver a la chalupa, porque tenía orden de no conducirme a bordo. Ya se podrá juzgar cuál sería mi sorpresa a aquel insolente mensaje. Pregunté al marinero quién los había enviado para anunciarme aquella nueva. Habiéndome respondido éste que era el patrón de la chalupa, nada más dije. Únicamente le ordené que fuese a decir a los que le enviaban que había cumplido su mensaje y que yo había respondido. Enseguida fui a buscar al comisionado y le conté lo que pasaba, añadiéndole que prevía que iba a haber una sublevación a bordo y le rogaba que tomase una canoa india para volverse al buque con el objeto de avisar al capitán. Más bien, hubiera podido perdonar aquella advertencia, porque antes de que yo hubiese hablado al comisionado, todo estaba hecho a bordo. El segundo contramaestre, el artillero, el carpintero y todos los demás, en el momento de haber yo partido, se presentaron para hablar al capitán. Entonces el segundo contramaestre repitió en una larga arenga todo lo que él me había dicho. Declaró en pocas palabras al capitán, Que viendo que yo había ido pacíficamente a tierra la tripulación no se atrevería a usar conmigo de ninguna violencia, lo que de otro modo él no lo hubiera podido evitar para obligarme a abandonar el buque. finalmente creían deber decirle que habiéndole obligado a servir bajo sus órdenes estaban dispuestos a ejecutarlas con el mayor celo y lealtad, pero que si yo no abandonaba el buque ya de buen grado ya por la voluntad del capitán. lo abandonarían ellos todos pronunciando la palabra todos se volvió hacia el palo mayor lo cual era probablemente la señal convenida entre ellos en donde estaban reunidos todos los marineros los que a la vez gritaron sí todos todos mi sobrino el capitán era hombre de valor y de una gran presencia de ánimo y aunque seguramente sorprendido de semejante salida les respondió con calma que lo reflexionaría, pero que nada tenía que decirles hasta después de haberme hablado. Empleó una multitud de argumentos para demostrarles la injusticia y sin razón de su conducta. Todo fue inútil. Juraron en su presencia, dándose las manos y formando un círculo, que bajarían todos a tierra si no les prometía el no dejarme poner los pies a bordo del buque. Era una condición muy dura y un compromiso para mi sobrino, el cual me debía grandes favores, y no sabía en qué sentido tomaría yo aquello. Por lo tanto, empezó a hablarles ya con firmeza, y les hizo presente que en buena ley y justicia no podía echarme de mi propia casa, que eso era, por decirlo así, obrar conmigo de la manera que lo hizo el famoso pirata Kit, que sublevó toda la tripulación de un buque, abandonó al capitán en una isla desierta y huyó con la embarcación, que podían apoderarse del buque, pero que si llegaban a aparecer por Inglaterra les costaría caro, que perteneciéndome el buque no podía expulsarme de él, que mejor quería perder y renunciar al provecho del viaje que el tratarme de aquel modo, y que les dejaba en libertad de obrar como mejor les pareciese. No obstante les dijo que iría a tierra para hablar conmigo, e invitó al segundo contramaestre a que le siguiese, a fin de procurar arreglar tan enojoso asunto. Mas ellos rechazaron dicha proposición, repitiendo que no querían tener más relaciones conmigo y que si yo volvía a bordo, ellos serían todos. «Bien», dijo el capitán, «si todos sois de este parecer, dejadme ir a tierra a fin de que le hable». Él vino pues a darme cuenta de todo lo que pasaba poco tiempo después del mensaje del patrón de la chalupa. Me regocijé en extremo de ver a mi sobrino, pues temía que se hubiesen apoderado de su persona a fin de darse a la vela y de hacer la ruta con el buque y en dicho caso hubiera sido abandonado sin ningún recurso en una región lejana y desconocida. En una palabra, me hubiera encontrado en una situación peor que cuando estaba solo en mi isla. Pero, afortunadamente, las cosas no llegaron a tal estado. Así que mi sobrino me repitió todo lo que ellos le habían dicho, cómo habían jurado cogiéndose las manos de abandonar todos a la vez el buque si permitía que yo volviese a bordo, le contesté que esto no debía causarle ningún embarazo, pues que tenía intención de quedarme en tierra. Le rogué únicamente que me enviase todos mis efectos y me dejase una suma de dinero suficiente por medio de la cual trataría de volverme a Inglaterra cuando pudiese». Esto era un golpe bastante fatal para mi sobrino, pero no había medio de evitarlo. Por lo tanto, volvió a informar a los amotinados que su tío cedía a sus exigencias y pedía sus efectos. Así, todo se concluyó en poco tiempo. La tripulación volvió a entrar en el cumplimiento de sus deberes, y yo pensé en la ruta que debía seguir. Me veía solo en una de las partes del mundo más remotas de mi país. pues me hallaba cerca de tres mil leguas por mar más lejos de Inglaterra que cuando estaba en mi isla. Es verdad que podía volver por tierra atravesando el país de Gran Mogol hasta Surata, yendo de allí a Basora por mar y por el Golfo Pérsico, y siguiendo el camino de las caravanas a través de los desiertos de la Arabia hasta Alepo y Alejandría, en donde podía embarcarme para Italia. Después pasaría a Francia. Todo esto reunido podía equivaler a lo menos al diámetro entero del globo. Aún tenía otro medio. Este era aguardar los buques ingleses que venían de Achem, en la isla de Sumatra y Bengala, y tomar mi pasaje en uno de ellos para ir a Inglaterra. Mas como había llegado allí sin tener ninguna relación con los directores de la compañía de las Indias Orientales, me era difícil salir sin su permiso. a menos de no tener un grande favor con los capitanes de los buques o con los factores de la compañía, gentes para quienes era enteramente extraño. Tuve la aflicción de ver el buque darse a la vela sin mí. Aquello era un trato que sin duda jamás hombre alguno en mi posición había sufrido, a no ser en el caso en que los sublevados para ejercer la piratería dejan en tierra a los que no quieren llegar a ser cómplices de su traición. Fin del capítulo 18